0: su bagaje literario era bastante nutrido. Se entusiasmaba por autores como Henty, Reader Haggard, Marie Corelli, Paul Whelettin, Eugene Sue, James Fenimore Cooper, Siekenwitz, Weider y Mark Twain, cuyas obras leía en voz alta a su abuelo mientras éste trabajaba sentado junto a su mesa de sastre en la vieja casa del 14th Ward en Brooklyn. Asimismo durante su adolescencia, el joven mela contó con un séquito de amigos muy imbuidos de literatura y curiosidad vital. Ellos también les leen voz alta y conocen juntos el alcohol, las mujeres y el sexo. años después se referiría así de sus condiscípulos con mucha insistencia he mencionado en mis escritos la asombrosa erudición que desplegábamos en nuestras discusiones sobre los problemas fundamentales de la vida. Temas como el pecado, el mal, la reencarnación, el buen gobierno, la ética y la moral, la naturaleza de la divinidad, la utopía y la vida en otros planetas. Todo esto era pan y vino para nosotros. Melda se las arreglaba para compaginar la lectura con el trabajo en una fábrica de cemento. Continúa pasando gratas horas, en la biblioteca de su barrio, siempre buscando los títulos prohibidos. Con respecto a sus lecturas, diría más tarde, en esa época los libros prohibidos para la gente joven eran decorados con estrellas, una, dos o tres, según el grado de inmoralidad que se les atribuía. Sospecho que todavía sigue este procedimiento. Ojalá sea así, porque no conozco nada mejor calculado para satisfacer el propio apetito que está estúpida clasificación y prohibición. Primeros amores A finales de su etapa adolescente crece la afición de Mela por Dostoyevsky, de quien ya ha leído todas sus obras. La aventura empezaba también a tentarlo y emprende muchos viajes por el sur de los Estados Unidos, merced al dinero que estaba destinado a sufragar sus estudios universitarios. Consigue variados trabajos y visita el largo de la carretera que, sin planearlo, lo conduciría hasta Alaska. Por entonces, comienza una relación con una mujer de 37 años, Pauline Choteau, 15 años mayor que él. En 1913, Mellor regresa a su natal, Nueva York, y colabora en la sastería de su padre, que hizo de su propensión a la bebida una droga diaria. Padre e hijo tienen serios conflictos a raíz de ello, y, por supuesto, también por el hijo que rehúsa inscribirse en la universidad. Ante esto, Mela se vio obligado a buscarse la vida en distintos oficios, entre ellos el de ranchero y mensajero de la Western Union. En el tranvía que lo lleva a su centro laboral, lee más a Nietzsche, apretujado por los cuatro costados por otros pasajeros. En 1917, Mela, entusiasmado por el descubrimiento de otro amor, contrajo matrimonio con una muchacha llamada Beatrice Silverswickens, una pianista amateur con quien tendría una hija, Bárbara. Pero aquel entusiasmo del amor pronto se desvaneció, o quizás, más bien, fue la relación clandestina que el flamante esposo mantiene con la suegra. Por una razón o por otra, la relación matrimonial se quiebra, como era de esperarse, y en 1924 se divorcia de Beatrice. Ese mismo año, otra mujer asalta su corazón y lo tienta con un segundo matrimonio, la bailarina de Broadway June Mansfield Smith, personaje clave en su evolución moral por su modo libre y despreocupado de vivir. Esta influencia se plasmaría en el espíritu iconoclasta y libertino de toda su obra. June lo anima en su afán creativo. Bajo el influjo de ella, Mella redacta los textos Moloch y Crazy Cock, que más tarde incluiría en la trilogía La Crucifixión Rosada. Sin embargo, el desenfreno y agotador estilo de vida de June, que antes le fascinó, acabaría por desencantarlo. Pronto su situación económica y moral se torna crítica, pues Mella no lograba vivir de sus escritos. Cuenta con dos matrimonios que resultaron grandes fracasos afectivos y se siente con poca aptitud para el trabajo administrativo. Y todo esto tiene como telón de fondo la crisis económica estadounidense de 1929. Agobiado por los problemas, decide avanzar.